0: Bem-vindos ao podcast sobre o estudo de caso em uma microempresa, o Empório 17. Meu nome é Gabriel, estarei representando o meu grupo hoje, composto por Renato e Emily, e essa é a primeira verificação de aprendizagem da disciplina de gestão de micro e pequenas empresas, ministrado pela professora Ionetti. Segundo dados do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, no Brasil, existem aproximadamente 8,9 milhões de estabelecimentos. Dessa totalidade, 99% são micro e pequenas empresas. Além disso, as MPS respondem por 52% dos empregos de carteira assinada no setor privado. Esses negócios são classificados de acordo com o faturamento bruto anual e pelo número de funcionários. E mesmo diante do cenário de dificuldades econômicas ocasionado, pela pandemia do COVID-19, dados do SEBRAE mostram que, em 2020, foram abertas aproximadamente 626.883 micro e pequenas empresas em todo o território brasileiro. E para exemplificar o gerenciamento de uma microempresa, escolhemos o Empório 17, localizado na Rua do Chacon, no bairro do Poço da Panela, na cidade do Recife. A organização realiza atividades de estética e outros serviços de cuidado com a beleza. Atualmente, a empresa é composta por três funcionários e duas sócias e administradoras, que também são irmãs. A organização funciona como um sistema de salão parceiro, ou seja, os colaboradores realizam um contrato de parceria com a empresa e atuam sob um regime de trabalhadores autônomos. É uma empresa que está inserida no segmento de beleza, o qual está cada vez mais aquecido no Brasil. E os principais serviços oferecidos são escova, hidratação, corte, mechas, coloração, maquiagem, manicure, pedicure, depilação e podologia, entre outros. O perfil do público-alvo são mulheres com faixa etária entre 30 e 50 anos que residam nos bairros de Caso Forte, Poço da Panela e Parnamirim, principalmente. O volume anual de vendas é entre R$ 180 mil reais e R$ 216 mil, reais, o que caracteriza a organização como uma microempresa, segundo a classificação do SEBRAE. O gerenciamento empresarial é fundamental para qualquer empresa que deseja alcançar os seus objetivos promovendo organização e clareza quanto aos seus processos de gerenciamento para que assim seja capaz de demandar ainda mais resultados positivos e continuar crescendo no mercado. Portanto, é necessário elaborar planejamentos gerais para toda a empresa que estendem-se até planos específicos para as áreas funcionais de recursos humanos, marketing, produção, finanças, comercial, a depender da organização da empresa. Além de elaborar os planos, é necessária a figura de um líder para direcionar os recursos humanos ao cumprimento das metas, e à medida que o plano for implementado, é necessário seu acompanhamento, através de indicadores gerados pelo próprio trabalho, como também por meio dos clientes e próprios colaboradores. Repensada e alterada se necessário para que garante sempre a melhora constante do gerenciamento. No empório 17, todo o gerenciamento da empresa é elaborado pelas duas sócias, em conjunto desde a parte de planejamento, recrutamento e administração financeira. Por meio de artigos oferecidos online pelo SEBRAE, pesquisas da internet também, as sócias elaboraram um negócio e até desenvolveram uma análise SWOT para auxiliar na definição das estratégias implementadas no negócio, desde o marketing até o recursos humano, e também possuem auxílio de um contador para a área financeira. O empreendimento dispõe de vários tipos de serviço, ainda que contidos dentro de um mesmo viés do ramo de beleza, como escova, hidratação, corte, mexe, coloração, maquiagem, manicure, pedicure, depilação, podologia. Esses serviços são prestados por três colaboradores, Ana Luísa, Franciele e Rebeca. Cada profissional preferencialmente atende dentro da sua especialidade. As sócias adotam um sistema de supervisão alternada, sendo incomum encontrar as duas na empresa. Isabel está presente nas quartas-feiras e sextas-feiras, e Ione nos demais dias da semana. Pelo menos uma deve estar presente no ambiente de trabalho, para realizar as seguintes atividades. Abrir e fechar a loja, assegurar o atendimento e organização do trabalho, receber as clientes e as ligações telefônicas realizar as vendas e pagamentos, gerenciar a rede social da empresa, que atualmente está disponível apenas no Instagram. E mesmo com essa espécie de supervisão, as sócias dão bastante liberdade para seus colaboradores executarem as tarefas sem nenhum tipo de pressão ou cobrança. Apesar da loja possuir muitos pontos positivos, como um ambiente atrativo, parceria com estabelecimentos vizinhos, ferramentas e produtos de alta qualidade, serviço de qualidade e uma ótima localização, o fluxo de clientes ainda é baixo. Uma grande queixa das sócias que está relacionada diretamente a alta rotatividade das parceiras é a baixa qualidade de atendimento ao cliente. Isabel relatou que já ofereceu cursos voltados ao atendimento, porém de todas as parceiras dessa época, apenas resta uma sendo mais oneroso e complexo investir em cursos toda vez que é firmado um acordo com uma nova parceira. Ainda assim, é possível cobrar um pouco mais do que os estabelecimentos em torno, pois a qualidade dos produtos e equipamentos usados, o ambiente atrativo e os mimos que são oferecidos aos clientes, como cappuccino, bolos, tortas, pipoca gourmet, brigadeiro de colher, conseguem agregar valor e sustentar o preço, mesmo sem possuir um atendimento excelente. Quando a demanda dos de serviços está muito baixa, as sócias elaboram pacotes promocionais, válidos geralmente no início da semana, e divulgam por lista de transmissão no WhatsApp e também no Instagram da loja, porém não é medido por elas a eficiência dessas ações promocionais, dificultando a análise. Dentre os problemas encontrados no Império 17, nós observamos a falta de manual de normas e procedimentos, não existe um manual de como as parceiras devem realizar os serviços, e isso acaba gerando uma falta de padronização e também desperdício. Existe uma falta de gerência eficiente, as sócias se auto-atribuem auto funções que mais se assemelham a um recepcionista do que é efetivamente uma gerência e isso acaba também causando uma falta de comunicação entre as sócias e as parceiras e gera desmotivação na equipe por exemplo o atendimento também não tem qualidade justamente porque não existe esse direcionamento de uma liderança dos gerentes e também não existe os manuais de procedimentos dificultando que se tenha um atendimento de qualidade e todos esses problemas geram a falta de clientela, é motivado pelo atendimento das parceiras somado com a rotatividade de parceiros também que dificulta essa fidelização de clientes e ainda mancham a reputação da empresa. E aí somado a esse cenário da empresa veio a pandemia, que já tem causado muito prejuízo tanto para a saúde das pessoas como também a saúde das empresas que se vê diante de uma queda de volume de vendas. Aí, durante esse período, é, o Império 17 adotou as medidas sugeridas pelo Ministério da Saúde e a Prefeitura do Recife, como uso obrigatório de máscara na loja, aquisição de tapete higienizador, instalação de suportes de álcool gel espalhados pelo estabelecimento. Foi dado um frasquinho com álcool para cada colaborador individualmente. Os uniformes são higienizados diariamente, eles são entregues no começo do, da diária e recolhidos no final. Além dessas medidas indicadas pelo Estado, as sócias também optaram por desligar uma parceira, motivado tanto pela redução de custos da corrente da pandemia, como também para tentar resolver a situação do mau atendimento, que baseado é, no que as clientes observaram e relataram para as sócias e as outras funcionárias também, essa essa parceira era que estava causando o, o maior problema entre os clientes. E aí para tentar retomar o movimento também foram criadas promoções e combos de beleza que abrangiam diversos serviços realizados no um estabelecimento envolvendo as parceiras que sobraram e também para atrair clientes recorrentes e novos através da rede social. As promoções ficam disponíveis de segunda a quinta-feira. E vale ressaltar que durante o período de pandemia foi necessário injetar um capital social para pagar as despesas do negócio e gradativamente o movimento do estabelecimento está aumentando em decorrência do relaxamento das medidas de isolamento, também por conta da vacinação e o desejo de mudança das clientes relatado pelas sócias. Elas têm esperança que a situação vai melhorar e o salão voltará a faturar ainda mais do que antes. sendo micro e pequenas empresas, a gente vê que é muito perceptível a necessidade de um gerenciamento adequado para conseguir sobreviver e atingir seus objetivos, independente do tamanho da empresa. Como visto no empório 17, apesar do negócio possuir muitos pontos positivos e ter uma SWOT, ter algumas, algumas definições de negócio, a empresa ainda apresenta muita falta de padronização, falta de gerência, difícil de comunicação entre as sócias e as parceiras, alta rotatividade de funcionários, baixa qualidade de atendimento, baixa demanda de clientes. Isso foi identificado pelas próprias sócias e atra através da entrevista que a gente fez e através das nossas conclusões também. Essa situação agravou-se ainda mais com o início da pandemia, né? As medidas de isolamento que impactaram em vários MPS, inclusive o Impólio 17. E foi necessário adaptar-se ao novo cenário, implementando aquelas medidas de segurança, reduzindo o quadro de funcionários para aliviar os custos, as criações das campanhas promocionais para atrair clientes, além do capital social que foi injetado pelas sócias para manter o negócio. Apesar dessa pesquisa possuir um caráter exploratório, a pesquisa motivou as sócias a investirem mais na gerência como forma de solucionar os problemas recorrentes da organização. Esse foi o nosso podcast. Obrigado por acompanhar até aqui e até mais.